0: Saludos y bendiciones. Mi nombre es Lilian Magali Cruz López. Quiero compartir contigo el contenido de mi libro titulado Volvía del Campo. Frecuentemente nos encontramos con pasajes bíblicos que nos narran una experiencia maravillosa donde existe un personaje del cual no se nos dice mucho. Ese personaje podría ser tú. O podría ser yo. Este escrito surge como una expresión creativa acerca de un personaje que ciertamente cuando sea el tiempo de mi mudanza al cielo quiero conocerlo y dialogar con él. Lo he estructurado con mucho respeto y considerando hechos tanto históricos como bíblicos de la época en la cual se desarrolla el evento objeto principal de este escrito. Su punto culminante es producto del primer mensaje que recibí dictado por el Espíritu Santo de Dios a mi vida. En su soberanía, Dios hace que las cosas que parecen imposibles sean posibles, y lo que Él ya dispuso que ocurrirá será donde Él quiere. Cuando Él quiere, y como Él quiere. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 21 y 22, dicen lo siguiente. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese día, a ese que volvía del campo, lo obligaron a llevar la cruz. Puedo llegar a esa conclusión ya que el texto me sugiere que solo pasaba por allí. Él no anticipaba lo que en el plan de Dios ocurriría ese día. Hoy también puede ser tu día. Si eres seleccionado o seleccionada, ¿Estás listo? ¿Estás lista? Acompáñame y escucha Volvía del Campo. Capítulo 1. Un hombre común. Quiero contarles una historia muy hermosa que cambió mi vida de manera inimaginable. Soy un hombre común. Mi piel es de color chocolate con leche. La verdad, más chocolate que leche, debo decir. No considero tener los mejores atributos físicos. Mis ojos son grandes. Mi pelo es rizo, y mi esposa dice que soy fornido. Imagino que dice eso porque cada vez que regreso del trabajo en el campo, pone sus manos en mis hombros mientras me acerco para levantarle en peso y abrazarla. Me encanta abrazarla. Es una mujer abnegada, está atenta a todos sus quehaceres. Es dedicada a nuestro hogar y a nuestros hijos. No importa la situación o el lugar, su presencia alumbra como lámpara encendida. Con voluntad trabaja con sus manos. Le gusta servir. Ayuda a los pobres y a los necesitados. Ella siempre habla con sabiduría y rige sus palabras por la ley del amor. Es diligente y atenta a las cosas del hogar. Pero sobre todas las cosas, ama al Señor con todo su corazón. Se reviste de fuerza y de honra. No le preocupa lo que pueda venir. Ah, es una mujer bienaventurada y llena de virtud. En cuanto a mí, he trabajado como agricultor en el campo desde que cumplí los 12 años. Mi familia tuvo que moverse del lugar donde vivían. Según me cuentan, fue un momento donde enfrentaron desolación y gran tristeza, pues muchos conocidos, amistades y familiares estaban dispersos por distintas ciudades. Nací y me crié en una colonia fundada por los griegos hace mucho tiempo, y que posteriormente, en tiempos de un emperador romano, fue constituida en colonia romana, ocasión en que le modificaron el nombre. Era un lugar bastante distante del lugar del que les quiero hablar, y donde ocurrieron los hechos más importantes de la historia de mi vida. Fue ahí donde aprendí a hablar varios idiomas, que en ocasiones me ponían en posiciones aventajadas y podía entender a otras personas fuera de mi círculo familiar. Mi padre conoció a mi madre en uno de sus largos viajes hacia su trabajo. Tenía que caminar largas distancias y siempre procuraba estar cerca de donde ella vivía. De niño, me contaba cada anécdota de cómo la miraba y procuraba conocer cada detalle sobre ella. No lo culpo. Mi madre era una joven judía muy hermosa y mi abuelo lo vigilaba casi tan de cerca como pasaba él de su casa para mirar a su gran amor. Hasta que, por fin, una tarde, mi padre se atrevió a hablar con mi abuelo para pedirla en casamiento. Llevó la ofrenda acostumbrada, se hicieron los arreglos y colorín colorado, de ahí, nací yo. Capítulo 2 Me gané el pan Mis destrezas como agricultor las aprendí de mi padre. La agricultura era su pasión. Le encantaba preparar los terrenos Separar las buenas semillas, sembrarlas y regar las siembras. Lo hacía con tanta alegría que se abrían de asombro sus ojos y su entusiasmo era contagioso. Verlo enjuntar los bueyes era todo un espectáculo. ¡Qué bien lo hacía! Al final de las jornadas y por fin de regreso a nuestra casa me decía... No siembres en tu viña semillas diferentes para que no se pierda la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No hares conyunta de buey y asno. Sus consejos eran gratos para mí. Me enseñó muchas cosas que atesoro y valoro. Día a día me sentía más seguro de lo que hacía y procuraba cada vez más aprender para hacer un mejor trabajo, dando mi mayor esfuerzo. Ver crecer los tallos era para mí un evento maravilloso, pues me preguntaba, ¿cómo es que de una simple semilla puede surgir algo tan hermoso que da fruto y que es alimento para nosotros y para muchas otras familias? Había escuchado de mis abuelos ¿Cómo fue que en el principio todas las cosas fueron creadas hermosas y perfectas? Era tradición familiar contar estas historias para que tanto las generaciones presentes como las futuras conocieran cómo habían sido los tiempos de cada una. Nos relataban que todo había sido hecho para el disfrute y el bien de la humanidad, hasta que hubo desobediencia, y desde entonces... La maldad se multiplicó en gran manera. La tierra y todo lo que en ella había tuvo que ser destruido con agua. Solo un hombre que confió y obedeció las instrucciones que recibió, pudo salvar su vida, la de sus tres hijos y sus esposas, junto con una cantidad de animales en pareja dentro de una gran embarcación. Cada vez que escuchaba los relatos de mis abuelos, me detenía a pensar. Meditaba, tratando de imaginarme cómo eran las cosas en aquel tiempo, en comparación a cómo son en este. Hay flores de colores hermosos y frutas muy sabrosas, pero estas han sido sembradas y cultivadas por personas que eran descendientes de generaciones de los que sobrevivieron aquel diluvio. Hasta hoy, esa ha sido la forma de subsistir. ¡Qué gran responsabilidad siento cuando hago mi trabajo! De mi trabajo depende lo que cosecharé, así que debo seguir sembrando buenas semillas. Pronto llegaré a casa. El solo pensar en lo bien que van las cosas me hace sentir agradecido. No siempre es así. Hay días de mucha lluvia y el exceso de agua afecta la siembra, lo que en ocasiones disminuye la cosecha. Hoy me esmeré por hacer mi trabajo. Con mucho ánimo. Me siento bien. Me gané el pan. Capítulo 3 Cuando partan el pan Una mañana, mientras caminaba con mi padre hacia el campo, pasamos como de costumbre por el lugar que se llama Nazaret. Aquella no era cualquier mañana. El sol había salido determinado a ser admirado y alumbraba con esplendor. El viento se sentía suave y agradable al punto que no me molestaba el calor del sol. Puedo decir con júbilo que era una mañana resplandeciente y hermosa. Observaba las casas en el camino y una de ellas llamó mucho mi atención. Había un joven, más o menos de mi edad, trabajando en la madera. Imagino que quien lo enseñaba era su padre. Alcancé a escuchar que su padre se llamaba José. Era bien conocido por sus trabajos como carpintero. Todos elogiaban su entusiasmo, dedicación y la destreza con la que hacía su trabajo. Ambos tenían una destreza magistral preparando los trabajos y creando obras de arte con pedazos de madera. Lijándolos, agrupándolos y uniéndolos para formar piezas espectaculares. Esa mañana pude distinguir que trabajaban en una mesa. No era cualquier mesa, era una mesa más grande de lo usual. La pulían lijándola de tal manera que brillaba. Su hermoso brillo me transportó a uno de mis más frecuentes viajes mentales donde construyo escenarios y si tienen que ver con comida, mejor, pues es una de mis especialidades. Me surgió una gran inquietud de imaginar cómo sería la cena que se serviría sobre esa mesa. Una cena muy especial y única. Pensaba que debía ser con invitados amados y escogidos. Un momento memorable y, por supuesto, la receta de aquel banquete tendría que ser conservada para la posteridad, para beneficio de muchos, para beneficio de todos los que anhelan disfrutar de una cena de gran importancia y significado. ¡Qué gran idea! Pensé, cuando llegue al campo, voy a recoger con mucho cuidado el trigo, seleccionaré el mejor y lo dividiré para que en todos los lugares donde hagan pan tengan la mejor harina, producida del mejor trigo. Así, cuando preparen el pan, será hecho con los mejores ingredientes. Cuando sirvan la cena y partan el pan, será el mejor pan. Me invadió la alegría, una alegría tan grande que no sentí cansancio en todo el día de trabajo. Me gustan los días así. Es como si en algún lugar hubieran preparado de una manera muy ordenada cada uno de los momentos de este bello día. Una vez más, agradecí. Capítulo 4. Las luchas cotidianas. Constantemente se oían rumores sobre los escándalos que surgían a consecuencia de las luchas por poder político. Existía mucha opresión por parte de los gobernadores romanos, quienes exigían que se pagaran los impuestos consistentemente. Los encargados de esa gestión de cobro eran los publicanos, pero muchas veces cobraban más de lo que realmente debía pagarse. Esto ocasionaba mucho malestar y acrecentaba el nivel de pobreza en el pueblo, al punto en que muchos se veían en riesgo de perder sus casas por la deuda que le acumulaban los cobradores. Ser jefe de familia en este tiempo no era cosa fácil. A medida que caminaba por las rutas que mi padre seguía hacia el campo, encontraba a orillas del camino personas que padecían enfermedades y que por sus condiciones eran rechazados en la sociedad. ¡Qué mucha injusticia se vivía! Pensé. Cuando llegaba a la casa, escuchaba a mi esposa y a mis hijos hablar sobre cómo, con el paso del tiempo, un hombre joven a quien le llamaban algunos el hijo del carpintero iba creciendo tanto en estatura como en conocimiento de la ley. Me impresionaba escuchar que un joven pudiera estar tan interesado en aprender sobre las cosas que típicamente nos causaban tanto dolor de cabeza. Pasaba el tiempo y muchos estaban más y más interesados en seguir al hijo del carpintero quien con el paso del tiempo ya había cumplido 30 años. Escuché que le llamaban maestro. Mientras nuestra dedicación era trabajar cuidando y recogiendo las cosechas para poder subsistir y llevar el pan a la mesa de nuestra familia, mucha gente se dedicaba a seguir los pasos del maestro. Cuando llegaba a mi casa, mientras compartíamos la cena, mi esposa me hablaba de lo que estaba ocurriendo. Muchos lo seguían de lejos, atemorizados porque los soldados romanos estaban persiguiendo a los seguidores. Su persecución era ordenada porque los fariseos acusaban al maestro de decir que era el rey de los judíos. Por otra parte, estaba el rey Herodes, quien tenía muy pocos amigos. No gozaba de la simpatía de quienes no estaban de acuerdo con su proceder y por su constante interés en siempre salir beneficiado. Su manera de hacer negocios y tratos le ganó muchos enemigos, tanto del pueblo judío como de las regiones cercanas. Capítulo 5. Lo que aprendí de mi padre. Cada mañana era una nueva oportunidad para repasar mis objetivos de ese año. Hacer las cosas de manera planificada fue algo que aprendí de mi padre, quien ya no caminaba a mi lado hacia el campo que tanto amaba y que con tanto esmero trabajó. Los años habían transcurrido y con ellos los achaques y enfermedades. Vivió una vida plena, plena en amor y en compartir con alegría sus conocimientos. Luchó con todas sus fuerzas hasta su último aliento. Luchó por ser un buen padre, un buen abuelo, un buen esposo y más que todo, un buen sacerdote del hogar. Aprendí muchas cosas caminando a su lado. Dialogábamos mucho. En ocasiones, me planteaba posibles situaciones y escenarios. Me establecía retos y me exhortaba a reflexionar sobre las alternativas que podría considerar para posibles soluciones a tales situaciones y escenarios. Nuestros momentos compartidos fueron una gran escuela para mí medito en eso con entusiasmo, porque ha llegado el momento de compartir todas sus enseñanzas con mis hijos. Eso me llena de gozo. Me parece escucharlo diciéndome, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Capítulo 6. Volvía del campo. Había sido un día de arduo trabajo y anhelaba regresar con cierto grado de urgencia a mi casa. Solo pensar en llegar a mi casa y encontrar a mi esposa e hijos contentos de verme y recibirme con tanto cariño era un motivo muy especial para querer avanzar. Quise acortar distancia. Así que decidí irme por un camino que no frecuentaba mucho. Me gustaba más caminar por lugares donde abundaban los elementos de la naturaleza. Caminé entusiasmado. Solo anhelaba llegar a mi casa. A medida que trataba de avanzar en el camino, notaba que había mucha gente arremolinada mirando y gritando fuertemente. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Intenté aligerar el paso y moverme lo más ágilmente posible dentro de mis capacidades para salir de aquel tumulto. Me detuve en una esquina mientras miraba el camino hacia el otro extremo, pensando que quizás me convendría desviarme por ahí. Lo próximo que escuché fue, ¡Tú, ven aquí y ayúdalo! Escuchar esa instrucción y con ese tono inflado de grandeza me causó disgusto. Y lo primero que pensé fue, ¿y por qué yo? Quise tratar de explicarle al guardia que me daba la orden, que yo no conocía a la persona y no tenía nada que ver con lo que estaba pasando allí. Sentí que la injusticia, una vez más, se hacía presente. Inclusive... Traté en un segundo con mi mirada de convencerlo de dejarme ir por ese camino que ya yo había identificado como la ruta más propicia para irme. Todo era muy confuso para mí hasta que al mirar delante de mí me encontré con sus ojos. Me miraba con la mayor expresión de amor que se puede transmitir sin decir palabra. No pude hacer otra cosa que tomar aquel pesado madero y caminar a su lado. No pude hablar, pero inmediatamente una voz comenzó a hablar a mi corazón. Esta voz no venía del hombre con quien yo estaba caminando y ayudando a cargar el madero. Era una voz de autoridad que me dijo, Simón, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En este día, Él ha decidido ponerse en los zapatos de todos y cada uno de los seres humanos que ves aquí, y no solo de estos, sino de todos los que en generaciones futuras vendrán a existir. Predicó a multitudes, enseñándoles que es menester negarse a sí mismos. Y les decía, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te pregunto, Simón, ¿es pesada la cruz que llevas? Sí, es pesada, contesté. Sabes, en este momento en que la cargas, solo lleva el peso de tus pecados. Imagínate cuando Él vuelva a tomarla. Llevará el peso de todos los pecados y las enfermedades de toda la humanidad. Mi hijo no se negó a aceptar esta oportunidad, no se aferró a su majestad, ni al ser igual a mí, para dejar de hacer lo que hoy hace. Ha sido obediente todo el tiempo. Ha cumplido con la ley y con todas las cosas que le presenté y con las que le fueron puestas como obstáculos y tentaciones para fallar. Fue tentado en todo, en todo Simón, y nunca pecó. No tiene faltas, es el Cordero Perfecto. Hoy es un gran día, el más grande de todos los días, porque marca un momento de suma importancia para la historia de la humanidad. Hoy, Él pone su vida, pero al tercer día la tomará de nuevo, para que la humanidad sepa que Él es el camino, la verdad y la vida. Que sepan que han sido justificados por medio de la fe en Él, y así tendrán paz para conmigo. Solo basta que abran su corazón, que le acepten como su Salvador y que confiesen con su boca que Él es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A los que creen y le aceptan, Él, solo por gracia y por su misericordia, les ofrece el regalo de la vida eterna. A partir de este día, comenzará en mi trono un nuevo calendario donde está marcado un gran evento, su regreso en toda gloria y majestad. En ese momento, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te miró con amor, sé que pudiste sentirlo, la prontitud con la que levantaste el madero y te acercaste confirma que su sacrificio en este día no es en vano. Tu corazón estuvo dispuesto, y no fue un acto de compasión, sino uno de reconocer tu necesidad de su plenitud. Esa plenitud que lo llena todo. Te pregunto, ¿lo amas? Si es así, será necesario que te niegues a ti mismo. Que tomes tu cruz cada día. Esa cruz que representa el rendir de tus deseos, tu humanidad, tu orgullo y tus faltas a sus pies. Síguelo. Obedece lo que Él enseñó. En este mundo tendrás aflicción, pero confía porque Él ha vencido al mundo. Él promete acompañarte en el camino cada día de tu vida y te sustentará con la diestra de su justicia. Aprende de él, que es manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era, El Rey de los Judíos. Volvía del campo ese gran día conocí frente a frente de la manera más espectacular al rey y salvador de mi vida. Su nombre es Jesús.